0: Le billet de Guy Marty avec pierrepapier.fr, le site des placements immobiliers intelligents. radio imofr Bonjour, content de vous parler à nouveau, j'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci, je vous propose de nous attarder un peu sur les relations entre l'immobilier et l'économie. Mais pas comme on en parle d'habitude. Le plus souvent, on explique comment la hausse des taux d'intérêt ou l'inflation ou d'autres difficultés économiques pèsent sur les marchés immobiliers. Eh bien Retournons la question. Est-ce que la santé de l'immobilier, est-ce que le niveau des prix des loyers, est-ce que le trop passe de cette construction Bref, est-ce que l'immobilier a un impact sur l'économie et surtout dans quelle mesure Regardons ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du logement. Moins d'acquisitions, moins de transactions. Autrement dit, moins de gens vendent, moins de gens achètent, donc moins de chiffres d'affaires pour la filière professionnelle. Et des faillites, donc des pertes d'emploi. Vous me direz que c'est normal, si tout marché a des hauts et des bas, il faut accepter les bas, oui, mais si les transactions baissent fortement, si c'est trop dur pour certaines entreprises, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences sur l'économie en général. Il en est de même pour la construction, elle diminue, on en connaît les raisons, hausse des prix des matières premières, donc hausse du coût de la construction sur un foncier déjà cher, ce qui ne permet plus de produire des logements à un prix qui pourrait rencontrer des acheteurs. Et l'on assiste déjà à certaines faillites de promoteurs. Normal. En réalité, c'est tout un secteur d'activité qui ralentit, qui produit moins, qui achète moins, qui licencie. L'impact économique se diffuse bien au-delà de la construction. Rien de bien original. Il s'agit en quelque sorte d'un enchaînement automatique quand un secteur d'activité se grippe. Oui mais l'immobilier représente presque 20% du PIB. Si vous prenez par exemple les activités des banques et des compagnies d'assurance, vous y ajoutez tout ce qui concerne les communications et informations, en incluant bien sûr Internet et les services informatiques, plus la culture, et pour aller un peu plus fort, vous ajoutez l'aéronautique, et eh bien au total, vous n'avez pas encore le poids de l'immobilier dans le PIB. On ne plaisante pas avec un secteur aussi important. Il faut faire attention aux effets en chaîne dus aux turbulences du marché de l'immobilier. Si nos gouvernements veulent pouvoir prélever toujours plus d'impôts, comme il semble que ce soit leur intention, il faut qu'ils aient un pays prospère. Donc ils auraient intérêt, plus que jamais, à un marché immobilier qui ne se prend pas trop mal. Sinon, par contagion, c'est leur assiette fiscale qui se dérobe. De plus, quand les prix du logement baissent, les propriétaires ont la sensation d'être moins riches. Donc ils vont consommer moins. Or, il y a près de 60% de propriétaires en France. Le signal économique a ici une efficacité redoutable. Au moment précis où l'inflation frappe déjà la consommation des plus pauvres. Or, la santé de l'économie dépend bien évidemment de la consommation. Au total, 1. Les effets en chaîne à partir d'un secteur immobilier en souffrance et 2. La pression sur la consommation prépare lentement mais sûrement un scénario de contraction de l'économie. Alors prenons les paris. Dans quelques temps, nos gouvernements s'étonneront de la faiblesse de la consommation. Ils feront de beaux discours moralisateurs. On en a déjà eu de magnifiques par le passé sur le fait qu'il est important de moins épargner. Peut-être même aurons-nous des avantages fiscaux vers tel ou tel type de produit du déjà vu pour ceux qui ont quelques souvenirs de l'économie de ces dernières décennies. Et puis un jour, pas trop loin je l'espère, nos gouvernants s'apercevront tout à coup que le logement des Français est un enjeu important que d'autres préoccupations leur avaient fait oublier. Que le travail ne permet plus à beaucoup de se loger dans de bonnes conditions. Que la situation leur revient en boomerang dans les urgences. Le monde, c'est vrai, est devenu très complexe. Géopolitique, inflation, taux d'intérêt, réindustrialisation, transition écologique... On comprend que nos dirigeants ne sachent plus se donner de la tête. J'allais vers l'Orient compliqué avec des idées simples, a noté le général de Gaulle dans ses mémoires. Le mieux que nous puissions souhaiter est que nos gouvernants s'inspirent de cette méthode de pensée. Car après tout, à quoi sert la conduite de l'économie, sinon d'abord à permettre à la population d'un pays de se nourrir, se vêtir, se loger Dans des conditions décentes Trop simpliste, diront certains. Non, simple, précisément. Les besoins que l'on qualifie de primaires constituent la base de la pyramide économique. Si on les néglige, si de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à ce niveau, on en aura fini avec une économie saine, robuste. Et je n'ai même pas parlé d'essence sociale. Pourtant, l'économie n'est-elle pas faite pour les gens Voilà, la santé de l'immobilier dépend de l'économie, on le sait. Et celle de l'économie dépend beaucoup de l'immobilier, on ferait mieux de ne pas l'oublier. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Le billet de Guy Marty avec pierrepapier.fr, le site des placements immobiliers intelligents. radio immofr